0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Emotion-Podcast Katharina trifft. Mein Name ist Katharina mohl ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Heute spreche ich mit Laura Marlina Seiler, die auf dem Cover unserer April-Ausgabe zu sehen ist, die es ab dem 7. März zu kaufen gibt. Laura hat mit Happy, Holy und Confident einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts gegründet und sie spricht darin über Mindful Empowerment, die moderne Spiritualität und die Kunst, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Außerdem ist Laura auch noch Bestseller-Autorin, Coach, Speakerin und eine, wie ich finde, unglaublich inspirierende Person. Und daher freue ich mich wirklich sehr, Sie heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass es heute mit unserem Skype-Interview klappt, bevor du nach Südafrika verreist. Ich freue mich auch. Und ich wollte dich als erstes fragen, ein bisschen so zu deinem Lebenslauf. Ja, Du hast ja in vielen Ländern gelebt und warst dann Musikmanagerin und hast dich dann aber entschieden, was ganz anderes zu machen und das ist etwas, was mich ja in meiner Gesprächsreihe immer sehr interessiert, also diese, diese Wendepunkte im Leben, in denen man plötzlich merkt, ich bin irgendwie nicht ganz auf meinem Weg unterwegs, ich möchte was anderes machen. Was ja. war so der Moment, als du plötzlich wusstest, dass du etwas anderes machen möchtest?
1: Ähm, das, bei mir ist das ganz lustig. Also, bei mir war immer schon klar, seit ich ein wirklich ein kleines Kind bin, hatte ich, also ich habe immer schon so ein bisschen so diese ronja räubertochter tochter natur so dieses irgendwie ein bisschen wild und irgendwie so das eigene Ding machen, das ist irgendwie in meinem Gen. Und ich hatte auch immer schon diesen Wunsch, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eines Tages auch mein eigenes Unternehmen haben. Und ich möchte gerne, also das war... Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mhm. manchmal weiß man einfach Dinge über das eigene Leben. Also, ich wusste schon so bestimmte Dinge. Ich hatte nur keine Ahnung, wie ich da hinkommen würde. Und, ähm, und war es dann so
0: bei dir, weil äh, ich weiß, bei mir, bevor ich mich so selbstständig gemacht habe mit dem Verlag, wusste ich plötzlich, bin ich mehr Angestellte sein, sondern ich möchte Unternehmerin sein. Ja, aber ich war natürlich schon in der Branche unterwegs. Du bist ja von der Musikindustrie, äh, sag ich mal, dann äh, so in deinem dein Podcast und deinem genau.
1: Das war tatsächlich, also wenn man sich jetzt den Lebenslauf so anguckt, klingt es oder sieht es auch so aus, als wäre plötzlich irgendwie so ein Cut und dann was ganz anderes. Aber es war so, dass ich vor ungefähr acht Jahren selber auf einem Coaching-Seminar gewesen bin und was unglaublich viel bei mir verändert hat damals. Mhm. Und damals, mich hat es so berührt zu sehen mit, in Anführungsstrichen, mit was für einfachen Tools oder wie eben die Veränderung der eigenen Perspektive alles auf dein Leben, auf deine Realität verändert. Und ich weiß, dass ich in diesem Seminar saß, damals vor acht Jahren, und diesen, das war wie so eine Eingebung, gedacht habe, ich möchte, dieser Mensch, ich möchte ein Mensch sein, der dieses Wissen, diese Tools, die Techniken an so viele junge Frauen vor allen Dingen wie möglich bringt. Und mhm. das war auch der Moment, wo ich dann angefangen habe, schon in diese Richtung zu gehen. Ähm, okay. Aber wie das ja so oft ist im Leben, kommen dann manchmal noch so die ein oder andere Kurve, die man so nimmt. Und ja. das, das war dann bei mir tatsächlich auch so, dass ich dann äh, meinen Master noch fertig gemacht habe. Ich habe studiert und habe... Ich habe ähm, Politikwissenschaft tatsächlich studiert okay. Okay. und ähm, Spanisch und Italienisch. Und im Master habe ich dann interkulturelle Kommunikation studiert. Mhm. Und es war wirklich, also es war in mir, war klar, ich werde Coach, ich werde, mhm. ich werde Vortragsrednerin, ich werde Bücher schreiben und ich werde dieses Wissen. Es ging mir gar nicht so sehr darum, selber Coach zu sein, sondern es ging mir mehr darum, wie so eine Art, Kanal zu sein, für ganz viele Menschen an dieses Wissen zu kommen. Das ist das, worum es mir ging. Und dann, um ganz kurz die, wirklich die Frage auch zu beantworten, ich muss dafür nur so ein bisschen ausholen, damit man den Kontext versteht. Und dann war es wirklich so, dass ich damals nach meinem Master habe ich gedacht, okay, ich kann mich jetzt schon selbstständig machen, aber ich habe mich nicht bereit gefühlt. Und okay. habe hab dann ähm, ein Angebot bekommen von Konrad Sommermeier, der der Inhaber ist von der Musikmanagement-Agentur, für die ich dann gearbeitet habe. Und er hatte mir dann eben angeboten, ähm, ja, sozusagen Musikmanagement zu machen und parallel meine Coaching-Ausbildung zu machen, das alles vorzubereiten. Und ja. das war damals so ein bisschen meine Bedingung, um das Angebot anzunehmen, dass ich halt gesagt habe, ich werde in zwei Jahren rausgehen, ich werde mich selbstständig machen. Und es war sozusagen, es war klar, dass das kommen wird, mhm. ähm, und dann kam eben dieser Tag, dass ich mich daran erinnere, wie halt mein Chef dann damals zu mir ins Büro kam und zu mir gesagt hat, Laura, ich hätte jetzt noch ähm, eine weitere Künstlerin, die du managen kannst, auch eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Sängerin. Ähm, du müsstest dafür aber wieder zu 100 Prozent in den Job gehen. Ich habe damals auf 50 Prozent schon gearbeitet, um quasi mein Unternehmen aufzubauen. Und das war der Moment, wo in mir alles war so, Es ist jetzt, das ist der Moment für mich zu gehen. weil. Okay. Das ist so spannend, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal macht dir das Leben so ein ganz verlockendes Angebot. Mhm. Ähm,
0: das ist trotzdem, dass trotzdem, dass irgendwas nicht stimmt. Genau, oder?
1: So, genau, aber es testet dich eigentlich, mhm. wie sicher bist du dir, was du wirklich möchtest. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, das hat mir so gezeigt, egal wie viel Geld er mir gerade bieten würde oder egal wie toll und prestigeträchtig dieses Angebot auch gerade wäre, für mich war klar, ich kündige. Und das war dann auch so, wo ich meinte, nein, ich kündige und ähm, ja und dann ging alles los eigentlich genau
0: noch mal äh, kurz äh, zurück zu diesem Moment als du äh, dachtest oder wusstest äh, du willst so Unternehmerin werden war das ein Bild was so vor dir entstanden ist also wie sich äh, also hast du das so visualisiert oder war das mehr ein Bauchgefühl so Unternehmerin äh, zu sein mit deinem eigenen Unternehmen und Menschen was zu geben. Wie hast du es so erfahren?
1: Es war für mich ein Gefühl, ganz klar, dieses mhm. Gefühl von der Möglichkeit, wirklich selbstbestimmt. Ich, ich bin jemand, ich habe sehr viele Ideen, ich bin sehr kreativ und das war was, was ich oft nicht so richtig leben konnte in, in Konzernstrukturen, weil das
0: mhm.
1: es gibt halt Strukturen, die sind vorgegeben und du bewegst dich halt da drinnen. Und das war das hat sich nie für mich, also für Laura, richtig angefühlt. Okay. Und ähm, und das war dann für mich so diese, die Möglichkeit, einfach, ich ich, ich ich wusste einfach, selber Unternehmerin zu sein, wird für mich bedeuten, dass ich meine Kreativität leben kann, dass ich selber was aufbauen kann, dass ich selber was erschaffen kann, dass ich ähm, ein Team aufbauen kann und also für mich für mich hat sich das einfach so gut angefühlt und bis heute, also ich liebe das über alles und ähm, ja, das, ja.
0: Hast du in dem Moment, zeige ich jetzt bei unserer Zuhörer natürlich auch so, ich glaube viele von Ihnen überlegen auch, wann weiß ich jetzt wirklich, dass es das ja. Richtige ist und bespreche ich mich nochmal mit anderen, ähm, bevor ich äh, dann springe, wie hast du es gemacht? Hattest du deine Idee da noch mit Freunden oder Familie besprochen?
1: <lacht> das war ganz witzig. Also ich, eine Sache, die ich immer empfehlen würde, ist, ich sage immer so, be smart on the way to your dreams. Also sei einfach klug, wenn du, wenn du deine Träume verfolgst und bau dir ein Fundament auf, bevor du springst, weil sonst springst mhm. du halt ins Leere. Und das war das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe damals, ich habe diesen Musikmanagement-Job angenommen und habe mir, habe, für mich war das wie so eine Art Stipendium. Ich habe halt gesagt, ich mache meinen eigenen Master nochmal, zwei Jahre, äh, habe einen gut bezahlten Job, kann ein wahnsinniges Netzwerk aufbauen und kann parallel meine Coaching-Ausbildung machen, meine Webseite bauen, all diese Dinge, aber bin sicher. Weil mhm. ich finde, es ist ein ganz unangenehmes Gefühl und ich finde mal, es ist auch schwer, dann wirklich kreativ zu sein, wenn du wirklich. Ich sag mal finanzielle Sorgen hast und ich weiß, wie du dein Essen bezahlen sollst. Und hm. das ist finde ich eine schwierige Grundvoraussetzung. Geht auch, aber immer. Ich finde man darf es sich auch leicht machen oder man man kann es hm. auch versuchen, irgendwie langfristig so aufzubauen. Das heißt, das ist mein erster Tipp, dass du einfach schaust, dass du dir einen Plan machst und sagst, okay, bis 2020, das sind zwei hm. Jahre, ist das mein Plan. Das sind die wichtigsten Meilensteine. Das sind die das Ziele. Ja, da, das sind die Ziele, die ich dazwischen erreichen muss und, ähm, und auch für sich selber auch einen finanziellen Plan aufzubauen, mhm. was ich irgendwie wichtig finde. Und um die Frage zu beantworten, mit wem ich darüber gesprochen habe, ich habe tatsächlich mit sehr wenig Menschen darüber gesprochen, mhm. ähm, weil ich festgestellt habe, dass, also erstens war es so, dass es in meinem Umfeld keine Unternehmer gab, außer mhm. halt mein Chef, aber äh, ich sage jetzt mal in meinem familiären Umfeld, freundschaftlichen Umfeld, gab es niemanden, der sich selbstständig gemacht hat, es sind alles, ähm, also entweder angestellt, ja, angestellt <lacht> und, ähm, mhm. und wenn man dann mit der Idee kommt und sagt, ey, ich möchte mich selbstständig machen und ich möchte mein Unternehmen gründen, ist halt ganz oft erstmal so, bist du dir sicher und hast du dir das auch gut überlegt und das sind an die und anderen genau. oder
0: Weg, die sich gar nicht das vorstellen können, so Unternehmer zu sein. Das erinnere ich auch noch. Also. Genau,
1: und ich weiß auch noch, wie ich meine Mama angerufen habe damals, als ich gekündigt habe an dem Tag, und meinte, Mama, und ich war halt total so on fire und das ja. war ganz stolz auf mich. Und meinte, Mama, ich habe gekündigt. Und sie so, nein! Warum? <lacht> <lacht> und und. Ich werde die auch nie vergessen, das ist heute halt so süß, weil heute ist sie, sie ist halt unglaublich stolz und sagt auch immer so, ne? es tut ihr auch total leid, dass sie das damals gesagt hat, sie ist mhm. mittlerweile selber auch Unternehmerin und was halt es, also deswegen, ich, ich sage immer, man kann, ich finde, man kann sich so eine Idee, so eine, einen Traum, einen Wunsch, eine Vision, die man hat, am Anfang vorstellen wie so eine ganz kleine zerbrechliche Blume mhm. und man muss ein bisschen aufpassen, wem man diese Blume zeigt, weil manche Menschen, die treten dann einfach drauf, auch ungewollt, aber die machen die Blume dann kaputt. Und deswegen ich, ich bin immer so: Such dir Menschen, die selber schon einen Garten haben, denen du die Blume zeigen kannst und die dir dann sagen können, was du tun kannst, damit du auch irgendwann einen Garten hast. Mhm. Und ähm, da muss man manchmal ein bisschen suchen. Und in der Zwischenzeit würde ich einfach bewusst schauen, mit wem man darüber spricht und eher vielleicht Seminare besuchen, wo du, wo du was über Unternehmertum lernen kannst oder Persönlichkeitsweiterentwicklung oder äh, dass du Podcasts hörst zum Beispiel, die dich inspirieren. Ist ja auch eine Form von Gespräch, wo man ja teilnimmt. Ne?
0: Ich es ist ja übel, sich ja so ein bisschen bei dem Erfolg, den du mit deinem Podcast äh, hast, zu fragen, ob es die richtige Entscheidung war. <lacht> <lacht> ja. Erfolgreich. Was mich äh, interessiert, ist, ähm, warum hast du dich für Podcast entschieden? Mhm,
1: gute Frage. Auch da, das war für mich auch tatsächlich ein Prozess. Ich habe angefangen damals, vor drei Jahren, so wie jeder andere auch so ein bisschen, geblockt Und also ich habe einen Blog gehabt, habe geschrieben und habe aber gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Medium. Also mir ist es sehr, sehr schwer gefallen,
0: mhm. äh,
1: irgendwie so zu schreiben, dass ich dachte, okay, das liest sich jetzt jemand auch wirklich gerne durch. Und ich habe selber schon lange Podcast gehört. Ich bin auch ein großer Fan von Hörbüchern und ich liebe das einfach, wenn man unterwegs ist, einfach Podcast zu hören, weil ich, ich finde, man ist einfach dann dabei in diesem Gespräch. Und das war vor, ich weiß nicht, also vor, vor zwei, drei Jahren hat halt in Deutschland wirklich kaum jemand Podcast gehört. Das war ja wie so ein Medium, da war jeder so, was ist Podcast? Und ich habe dann eben immer englischsprachige Podcast gehört, weil das in Amerika einfach, seit Jahren einfach eins der Hauptmedien ist, das ist so, mhm. da schaut keiner YouTube, sondern man hört Podcasts mhm. und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich, ähm, warum mache ich nicht einfach einen Podcast, weil, mhm. also, mir macht es so viel Spaß zu sprechen und ich bin auch jemand, ich bin sehr begeistert über mein Thema und <lacht>
0: Das Man hört ja bei dir auch richtig dein, dein Lachen
1: draus ja der, Stimme, der ganz sympathisch. Ja, danke, und das ist wirklich für mich so, ich, ich, also wenn ich meine Podcasts aufnehme, ich mache das auch immer, ich habe immer die Augen zu, ich setze mich einfach auf meine Couch, habe mein Mikro und ich, ich, ich spreche einfach und ich spreche wirklich, das kommt immer aus meinem Herzen und mhm. ich glaube, das ist am Ende auch der Erfolg von dem Podcast, dass das mhm. Was ist, was irgendwie? Ich habe keine Ahnung, wo das aus mir rauskommt oder wo das ja. herkommt. Aber das ist ähm, und ich habe da für mich einfach Sprache oder halt gesprochene Sprache als als Medium gefunden, was 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 sich für mich sehr sehr natürlich anfühlt. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, für sich selber immer zu schauen, mhm. wo fühle ich mich wohl, wo bin ich wie so ein Fisch im Wasser, wo ich wo ich wo ich einfach schwimmen kann und mhm. ähm, ja.
0: Für mich hat sich das ganz, also es bestätigt ja für mich so, dass du deine Stärke und deine, dein großes Potenzial, was du so in dir trägst, dann gefunden hast, dass ja. es genau dein Weg ist. Wir sagen, mit der Motion ist es immer so wichtig, sich die eine Frage zu stellen, wer willst du sein? Weil ja. nur wenn du wirklich auf deinem Weg unterwegs bist, kannst du erfolgreich sein. Und erfolgreich meine ich jetzt so wirklich selbstbestimmt dein Leben leben, also ja. ich werde jetzt nicht nur immer an die steilen Karrieren, um Gottes willen, äh, geht eher so sein, sein Leben so zu leben in seinem Potenzial. Ich bin davon auch überzeugt, dass jeder von uns dieses Potenzial für etwas in sich trägt, ja, und das ist so die Aufgabe im Leben, ist es dann so herauszufinden. Aber wie,
1: wie kommen wir an dieses außergewöhnliches Potenzial heran? Das ist auch eine sehr schöne Frage und auch ein Thema, was ich das ist liebe. Ja, ja. Also Deswegen musste ich das unbedingt
0: noch mit <lacht> unseren Teilen. Also.
1: also es gibt eine, eine, ähm, eine Sache, die, die mir dabei sehr geholfen hat. Und zwar ist es wirklich anfangen, mir gute Fragen zu stellen. Weil mhm. ich festgestellt habe, dass wir uns oft sehr, sehr blöde Fragen stellen, selber in unserem Kopf, also so dieses, was könnte schief gehen ne? und was denken die anderen und so weiter. Und wenn wir mal diese ganzen Fragen zur Seite tun und anfangen, uns wirklich gute, authentische Fragen zu stellen, also wirklich so Fragen wie, was unterscheidet mich eigentlich von allen anderen? Was ist so diese eine Sache, wo schon in der Schule alle gesagt haben, irgendwie bist du komisch oder irgendwie bist du anders? Ja? Ähm, das ist das eine. Die andere Frage ist, was, was was begeistert dich? Wo vergisst du Raum? Wo vergisst du Zeit? Was würdest du auch tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Wenn du nur fünf Minuten Zeit hättest, um vor 10.000 Menschen über ein Thema zu sprechen, worüber würdest du reden? Und mhm. das sind so Fragen, also jetzt nur um Beispiele reinzugeben, ähm, die, wie ich finde, die unglaublich dabei helfen, deinem Kern näher zu kommen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir halt verlernt haben in unserer Gesellschaft, den Blick mal nach innen zu wenden. Mhm. Wir sind so beschäftigt, die ganze Zeit damit, uns zu vergleichen, nach draußen zu gucken, auf Instagram zu gucken, okay, was macht die, was macht der, das sieht so cool aus von mir, oder genau. was? Ja, und, und das Spannende ist, ich, also, ich finde, wenn wir uns vergleichen, passiert eben was, was, was ich, was, was eigentlich ganz traurig ist, nämlich wir, wir entfernen uns von uns selbst, wir, wir entfernen uns von, von, von dem, was du gerade gesagt hast, dieses Besondere in dir, das Potenzial. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, anstatt die ganze Zeit nach außen zu gucken, wirklich auch mal in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen und anzufangen. ich glaube, das ist der allererste mhm. Schritt, wirklich anzufangen, dich selber auch kennenzulernen und mhm. das ist, wo die meisten dann eben sagen, "Wow, total anstrengend, ja, da irgendwie ja. hinzugehen. Möchte
0: ich gar nicht genau. so. Ja.
1: Aber wenn du wirklich herausfinden mhm. möchtest und ich, ich stimme dir dazu 1000% Prozent zu, es gibt, die Indianer sagen immer, das ist die Original Medicine, also deine mhm. einzigartige Medizin, dass jeder von uns etwas besitzt, was einzigartig ist und wo es unendlich wichtig ist, dass du das lebst, weil es sonst für immer verloren ist, mhm es nur du hast. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das rauszufinden. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, das zu leben und das zu teilen. Und ja, das ist ein Weg und manchmal ist der auch schmerzhaft, weil wir eben erstmal auch durch bestimmte Prozesse vielleicht durch müssen, um das zu erkennen. Und das ist auch eine Sache, die ich erkannt habe, für mich, mhm. dass häufig auch dieses Potenzial etwas mit den schmerzvollsten Momenten in deinem Leben zu tun hat.
0: Da wollte ich auch gleich nochmal doch zu Schwächen kommen. Ja. <lacht> Kurz noch die Frage äh, zwischendurch. Ich, ich habe das Gefühl, dass dieses äh, Vergleichen bei uns Frauen, also dass vor allem wir Frauen äh, mit diesem Vergleichen ja. sozusagen haben, mit diesem Vergleichen und diesen Erwartungen, die andere an mich haben und zu gucken, damit ich ja allen Erwartungen gerecht werde und, und plötzlich merke ich, dass ich überhaupt nicht mehr auf mich selber und mein Bauchgefühl höre und gar nicht mehr mein Leben lebe, ja, was sehr ungesund ist und meistens ja zu irgendeinem Ausbruch, in welche, in welche Richtung auch immer, so führt. Warum ist es so, dass wir Frauen damit mehr zu tun haben? so also, halt ja? Vielleicht äh, denkst du, das ist äh, überhaupt nicht so. Doch, aber ich,
1: absolut. Ich, so bin da, ich bin da bei dir. Also ich, ich glaube auch, dass, dass wir Frauen ähm, die Tendenz haben, uns, uns sehr zu vergleichen. Ich glaube, zum einen muss man das so ein bisschen geschichtlich betrachten, dass es irgendwann bei uns Frauen plötzlich, ähm, also wenn man mal zurückgeht in, in der Geschichte, es gab ja mal eine Zeit, wo Frauen wie in so einem Tribe waren, Ne, wo sozusagen, wo, wo Frauen miteinander gewesen sind, sich gegenseitig geheilt haben und unterstützt haben und wo es auch total wichtig, also wo ja die Frauen eigentlich, ich sag mal, der das stärkere Glied in der Gesellschaft gewesen sind, auch als Gemeinschaft. Und das dann aber im Zuge auch der Industrialisierung natürlich und der Veränderung von unserer Welt, ähm, es plötzlich nicht mehr ging mit Frauen zusammen, sondern plötzlich ging es irgendwie auch um die Ressource Mann, <lacht> ja, und ging Es dann auch um, ne, man fängt ja auch zu arbeiten, man, man macht sich selbstständig oder man, also es, es ging eben plötzlich nicht mehr um das Miteinander, sondern plötzlich ging es um ein Gegeneinander und auch so ein bisschen finde ich, in unserer Gesellschaft ist ja auch so eine Form von Werteverlust da, was mhm. Gemeinschaft angeht. Und ähm, ich glaube, dass, dass ein großer ein oder ein, ein wichtiger Schlüssel, um, um das eben auch aufzulösen, ist ist vor allen Dingen auch wieder, dass wir Frauen auch den eigenen Wert von uns Frauen wieder erkennen, mhm. weil das ja auch so was gewesen ist, was uns so ein bisschen, ich sag mal, ähm, weggenommen worden ist. Ich bin, ich bin überhaupt nicht, ich, ich finde Männer toll und ich bin auch überhaupt nicht so, dass ich sage, die bösen Männer gar nicht, überhaupt was, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Äh, ich, gar nicht ähm, ich habe nur das
0: Gefühl, äh, wir machen uns damit das Leben so schwerer, ja. Genau,
1: ja. machen wir auch, machen wir auch, genau. auf jeden ja. Fall. Und mhm. ich glaube auch, dass wir, dass Frauen, wenn sie anfangen, wieder miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen und, und das ist eben auch was ganz Spannendes, was ich leider auch beobachtet habe jetzt auf meinem Weg, es gibt aber auch viele Frauen, die die dich nicht dabei unterstützen. Es gibt so ein, ich sag mal so, es gibt, mhm. du darfst bis zu so einem gewissen Punkt erfolgreich sein, mhm. aber wenn du darüber erfolgreich bist, ist es irgendwie falsch. Mhm. Also so, die Erfahrung habe ich gemacht, dass also das leider und das hat mir auch sehr sehr weh getan, dass es dann das das ist wie so eine das ist wie so eine Art, als würdest du äh, nicht loyal sein anderen Frauen gegenüber, wenn du wenn du über ein bestimmtes Maß erfolgreich bist und das finde ich ganz ganz schade und ich glaube da das ist was, wo wir Frauen auch noch ganz anders miteinander sein können uns ganz und das machen Männer wirklich anders. Mhm. Männer feiern sich so krass gegenseitig, wenn sie richtig erfolgreich sind. Ich,
0: also da sprichst du mir jetzt ganz aus dem Herzen, weil ich äh, habe auch, also ich bin davon überzeugt, dass wir diese Solidarität unter unter Frauen noch viel mehr leben müssen und lernen müssen auch. Ich finde es toll, andere Frauen kennenzulernen, die erfolgreich sind und von denen auch zu erzählen, ja und dieses ja. über andere positiv reden über andere Frauen finde ich ganz ganz wichtig und ähm, auf der anderen Seite auch wirklich sich gegenseitig so zu, so sich gegenseitig zu unterstützen auch und andere ja. Frauen nach sich zu ziehen und, und sich an deren Erfolg auch also zu freuen. Ja, ich ja, glaube, ähm, sehr, sehr wichtig. Ja. Ich, was mich natürlich sehr, du hast es angesprochen, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit, aber das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, ja, ja. mich auch in deinem Buch äh, so sehr abgeholt hat, ist das Thema raus aus der Opferrolle. Ja, und was du vorhin auch angedeutet hast, heißt, es ist nicht zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja. Also berührt, weil man hört natürlich viel bei Frauen, ähm, die sagen, okay, jetzt sprich ich es ist nicht so, ich bin nicht ganz auf meinem Weg, aber ich habe jetzt auch nicht so das Leicht im Leben, weil das und das ist und das und das ist oder ich habe das in der Kindheit erlebt und und das macht mir das alles so schwer und ich habe immer das Gefühl, da geht man so, gehen manche Frauen so durch die Welt mit so schweren Gewichten und wollen eigentlich so anfangen so zu fliegen, aber irgendwie geht's nicht und, und sie das ist aber auch so eine gute Ausrede, die sie für sich manchmal dann haben, ja, das es diese ja. Kindheit gibt und mein Opfer ist. Und äh, wie können wir Frauen helfen und natürlich auch allen anderen Menschen, das loszulassen, diese Gewichte?
1: Also, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege. Ein Weg für mich, ein ganz wichtiger Weg, war Vergebung und auch Anerkennung. Also wirklich aufzuhören, anderen Menschen Vorwürfe zu machen. Und was du gerade schon gesagt hast, ne, so dieses, weil XY und das passiert ist, kann ich heute nicht. ne, Das ist ja immer diese Wenn-Dann. Das ist ja wie so eine Formel, die man dann irgendwie immer wieder wiederholt, wie so ein inneres Mantra. Und ja, irgendwann wirst du es glauben und irgendwann wirst du danach leben. Umso öfter du es dir erzählst. Und ich glaube, das Wichtige ist, was ich zum Beispiel auch immer in meinen Seminaren mache, was so eine kraftvolle Übung ist, also diese Übung ist wirklich wenn du nur das machst, wird es dein Leben verändern. Und zwar bin wir sehr gespannt. Ja, und zwar, dass du wirklich, dass du ja. zum Zeitpunkt deiner Geburt zurückgehst mhm. in, in Gedanken, ja, oder es dir einfach vorstellst mhm. und dir dich auf den Standpunkt stellst: Was ist, wenn ich dieses Leben gewählt habe? Was ist, wenn ich, wenn ich genau dieses Leben wollte mit genau diesen Eltern, genau diesen Geschwistern mit den Dingen? passiert. Mhm. Was ist, wenn ich das wollte?
0: Mhm.
1: Weil das macht nämlich genau das. Es holt dich raus aus deiner Opferrolle und gibt dir plötzlich eine unglaubliche Kraft. Mhm. Und dann kannst du deinen Lebensweg einmal bis heute lang gehen und in die Situation gehen und, und das, ganz viele hören jetzt da irgendwie so, ich bin dann schuld. Nein, nein, nein. Es geht überhaupt nicht dann um die ich Schuld. Habe
0: entschieden, warum wollte ich oder warum genau. wollte ich mit wozu? Erfahrung mitmachen. Wozu,
1: wozu, weißt du? mhm. wozu ja, ich wollte ja. ich? Mein, meine Seele, mein Mensch sein, diese genau diese Erfahrung machen. Und plötzlich, wenn du anfängst, dein Leben so zu betrachten, transformierst du deine Vergangenheit in Weisheit, weil du plötzlich auf deine Vergangenheit schaust und denkst, krass, ja stimmt, ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich dadurch mhm. zu einem Menschen werden konnte, der unfassbar viel Mitgefühl in sich trägt. Mhm. Weil, ich, weil ich dadurch für mich erkennen konnte, wie wichtig bestimmte Dinge, bestimmte Werte für mich sind, die ich jetzt leben kann, die ich jetzt weitergeben kann. Und, und ja... Also Überraschung, das Leben ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Und Gott sei Dank dann, auch, oder? Ja, Gott sei Dank. Und dagegen können wir uns jetzt entweder wehren und sauer sein auf das Leben oder wir sagen, was für eine spannende Reise, was für ein Geschenk, all diese Erfahrungen machen zu dürfen. Und in was du ganz vorhin gesagt hast, und in jeder dieser Erfahrungen darfst du neu entscheiden, wer will ich sein? Hm. Und plötzlich hat dein Leben eine ganz andere eine ganz andere Aussagekraft, weil es plötzlich nicht mehr gegen dich ist, sondern für dich.
0: Und diese Erkenntnis, ich finde in diesem in dieser Entscheidung immer zu kommen, ja, es ist so wichtig, dass ich sage, ich entscheide mich ganz bewusst dafür ja. und auch mal für den für den Nebenweg, äh, aber aus dem und dem Grund. Äh, und ich ich bin diejenige, die entscheidet. Ich, ja. immer sehr sehr spannend, noch viel viel mehr nachzulesen. Also ganz tolle. Dinge, die ich so für mich und mein Leben jetzt nochmal weiter rausgezogen habe in deinem aktuellen Buch, Mögest du glücklich sein, was ja, ich bestimmt. auf jeden Fall sehr stark ans, äh, ans Herz legen möchte. Du bist ja auch, äh, worauf wir sehr stolz sind, cool. Kann man Model unserer nächsten Emotion sein, die es ab äh, Anfang März, äh, ab Anfang April, ab, am Kiosk geben wird, was uns sehr, sehr freut. Du hast äh, so zum Schluss noch eine Frage, zwei Fragen. zum. Ja. Äh, <lacht> Mit wem möchtest du denn noch sprechen? Was war ähm, und was war so dein dein tollstes Gespräch bisher? Als
1: Interview meinst ja, du im Podcast? Interview, Im Podcast genau ähm, hatte ich tatsächlich gestern Abend. Also das war für mich das war für mich auch noch mal ein das das war unglaublich für mich und zwar mein absolutes Lieblingsbuch, was mein Leben komplett verändert hat, ist äh, das Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Ja. Der, der Titel ist jetzt erstmal ein bisschen abstreckend, aber es geht eben wirklich um diese Beziehung zu dir selbst. Mhm. Und es ist ein unfassbar kraftvolles, heilendes Buch. Und er ist eben Amerikaner, ist auch schon älter. Und äh, ich hatte gestern, ich durfte ihn gestern Abend interviewen. Und das war für mich, also ich, ich weiß nicht, ob du irgendwie einen Lieblingsautor hast oder eine Lieblingsautorin. Und das war für mich wirklich so, ich war so aufgeregt und das war einfach. <lacht> Ähm, das war wund Und dieses Gespräch, ich war danach wie, ich kann das gar nicht beschreiben. Mhm. Also es war, ich habe mich wie neu geboren gefühlt, es war wunderschön. Ähm, und auch da, das ist, war für mich auch nochmal eins von diesen Dingen, die ich verstanden habe. Es gibt keine Grenze, es gibt nichts, was nicht geht. Mhm. Also dieses Interview mit dem war für mich halt wirklich einfach so, hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ähm, also ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Ja, und ich durfte gestern einfach eine Stunde mit ihm sprechen. Also das war für mich äh, total toll. Und den ich tatsächlich sehr, sehr, also zum einen freue ich mich unglaublich auf unser Interview, wenn es noch in meinem Podcast kommt. Und ein, eine Frau, die ich auch sehr, sehr gerne interviewen möchte und auch werde, ich manifestiere es mir auf jeden Fall, ist Oprah. Oprah, okay. Mhm. Ja, Oprah Winfrey, ähm, die für mich das perfekte Beispiel dafür ist, also wenn man sich mit ihrer Biografie auch ein bisschen auseinandersetzt, die ja auch äh, eine sehr brutale Kindheit hatte mhm. und... Ähm, die heute einfach eine Frau ist, die wirklich ihr Leben der Menschheit widmet mhm. und so unfassbare Sachen macht. Und, und ähm, alles mit ja,
0: in seinem Leben.
1: Ja, mhm. und also auf dieses Interview freue ich mich auch schon sehr. Ich bin gespannt, wann es passieren wird. Es <lacht> um, uns.
0: Ich bin auch ganz, ganz großer Fan. Und ich äh, finde, wenn ich denke, welche Frau ist wirklich so ein Vorbild oder so eine Inspirationsquelle, ich finde Vorbild immer schwieriger, dann ist auf jeden Fall auch Frau, die... Ja. zeigt, äh, was man alles schaffen kann, auch wenn man einen schrecklichen Weg sozusagen hinter sich schon gemacht ja. hat und, und wie kann man, und dass man sich immer wieder weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich wichtig noch für unsere Zuhörer finde, für diese für diese Suche und das Finden des eigenen Potenzials ist es auch nie zu spät.
1: Ja, und eine Sache, die, die in mir auch ganz viel verändert hat, war dieser Satz, wenn gerade weil du vielleicht irgendwie eine Kindheit hattest, die unfair war in deinen Augen oder schrecklich oder wo Dinge passiert sind. Ein Grund mehr, ab heute zu entscheiden, dass es ab heute anders ist. Du musst ja nicht dein Leben lang deine Vergangenheit leben, sondern du kannst doch ab heute sagen, ich habe doch noch mein ganzes Leben vor mir und kann das jetzt anders machen. Heute,
0: Ich starte heute.
1: Ja, genau.
0: Also ein Lebensmotto, was du noch mit unseren Zuhörern teilen willst?
1: Also ein, ein, ein Gedanke, der, der mich immer sehr trägt, ist, ähm, alles geht vorbei. Das, das klingt jetzt erstmal ein bisschen pessimistisch, aber es ist tatsächlich etwas, was mir eine unglaubliche Kraft gibt, weil zum einen ermöglicht es mir Momente, die mich glücklich machen, sehr zu genießen. Mhm. Und zum anderen ermöglicht es mir auch Momente, die ich ganz schrecklich finde, zu wissen, auch das wird vorbeigehen. Mhm. Und ähm, das ist für mich so dieses Mantra, was mich immer wieder in die Gegenwart bringt und was, was mir ermöglicht, im Hier und Jetzt einfach ganz da zu sein und uns zu leben.
0: Toll. Vielen, vielen Dank. Ich äh, danke dir sehr für das äh, Gespräch. Äh, wie gesagt, freue mich sehr, dass du auf unserer April-Ausgabe auf dem Cover sein wirst und äh, ja, wünsche dir für, den, äh, für deine weiteren Podcasts und dein Unternehmen noch alles, alles Gute. Und äh, freue mich jetzt äh, erstmal auf unser Shooting, was ja auch ja.
1: <lacht> Ich danke dir von Herzen für das tolle Gespräch und ich freue mich auch riesig auf, ja, auf, auf das Cover und auf die tolle Geschichte in der Emotion und ja, bin. Sehr, sehr dankbar.
0: Vielen Dank. Liebe Laura, ich danke dir für das tolle Gespräch und wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast und mit deinem Unternehmen. Ich äh, freue mich wirklich sehr, auch dass du auf der aktuellen Aprilausgabe der Emotion äh, zu sehen bist und dass du uns äh, noch mehr äh, darin über deinen Lebensweg erzählt hast. Vielen Dank. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Beim nächsten Mal spreche ich mit Lisa Ortgies, die mit 50 Jahren plötzlich in einem New Yorker Krankenhaus aufgewacht ist, weil sie einen Herzinfarkt erlitten hat. Ich freue mich sehr auf Lisa und ähm, freue mich noch mehr, äh, wenn auch ihr wieder mit dabei seid bei Katharina trifft.